0: ¿Cómo estamos Iglesia? Bendecidos y con hambre, sí verdad, Ya esa es la frase de hoy en Gracia y Fe, tengo hambre, pero de Dios, no nos queda de otra, cuando tenemos hambre de pan, pues automáticamente el hambre de Dios se activa y bueno pues cómo vamos con el reto 21 días de ayuno y oración, cómo se han sentido Sinceros, ahí vamos. ¿Qué más? Ya no puedo. ¿Qué más? Más o menos, más o menos. Extrañan el café por dos. Las, la, la chatarra, las abritas. Claro, todo eso lo extraña a Dios. Miren nada más que está aquí. ¿Desde alguien? ¿No? Es de Yagna, muy bien, ya salió la dueña. Ok, pues para los que no sepan, en Gracia y Fe empezamos un ayuno el 9 de enero y es eh, va a durar por 21 días, entonces es hasta el 29 de enero y este pues hoy quiero felicitar a los que se determinaron, a los que dispusieron su corazón para hacerlo y no solo para iniciarlo, es muy importante que también determinemos nuestro corazón para terminarlo, ¿ok? Y yo creo que todos hemos estado experimentando pues cambios tanto en nuestro... Cuerpo físico como también en nuestra mente y en nuestra relación con Dios físicamente, seguramente ya estás, eh, pasaste por mucha debilidad, por fatiga, este, a lo mejor en tu estado de ánimo también te pusiste más irritable, algunos no comer los pone muy enojones, este, por ahí ya sé que sí se están descalabrando y bueno pues también en nuestra relación con Dios pues este, yo creo que también estás sintiendo que hay más conexión con Dios y estás sintiendo cómo te estás desconectando de las cosas de esta tierra. ¿Es así? Es como que ya menos interés estás teniendo en las cosas de este mundo y estás siendo más atraído hacia Dios, hacia su presencia hacia su palabra, si no está pasando esto, es muy proba probable que a lo mejor no estés orando como deberías de orar, porque el ayuno sin oración pues únicamente es como matarte de hambre, pero no va a producir nada espiritual. El ayuno que nosotros estamos haciendo en gracia y fe no es un ayuno médico, no es con intenciones de salud, sino es un ayuno meramente espiritual. Entonces, el fruto que estamos buscando es acercarnos más a Dios, no es que Dios no esté cerca, sino que nosotros somos los que nos alejamos, ¿verdad? Y para eso estamos este, con este ayuno. Entonces, si tú no estás en el reto y dices, ay, yo no estuve el domingo pasado o no me decidí, pero hoy siento que sí debo de decidirme, quedan 14 días, eres súper bienvenido, todavía lo puedes hacer. Y ahí hay tarjetitas en los respaldos de las sillas, puedes anotarnos tu nombre y tu número de celular, si es que deseas que te agreguemos a un grupo de WhatsApp porque ahí todos los días pues ponemos un devocional, estamos también poniendo consejos de salud y también pues nos animamos unos a otros, ¿verdad? Con esto pues nos ayuda a saber que no estamos solos. El ayuno que estamos haciendo es corporal, entonces tú no te preocupes de que, que porque si sí es en secreto y que si sí no es en secreto, este no es en secreto, este es público 100%, porque es un ayuno corporal, ¿sí? Si tú alguna vez quieres hacer un ayuno a, a solas, sin que nadie se entere, va a estar muy difícil, pero bueno, adelante. Al ratito vamos a ver a qué se refería Jesús con, con eso. Entonces, bueno, al final de la reunión, a, ahí va a haber los botes de la ofrenda, alguien los va a tener y tú puedes depositar tu tarjeta, también quiero animar si alguno de ustedes claudicó en el camino, le ganó el hambre y dijo ya no quiero, ya no puedo, esto no es para mí, no sé en qué momento se me ocurrió, Este, esa pizza se veía muy rica, el queso derretido me cautivó y caí, entonces ya, ya no lo voy a volver a hacer, no, no te preocupes, con Dios no hay problema, Tal vez el problema lo sientas tú, pero Dios no tiene ningún problema con esto Y tú puedes retomarlo Hoy, este, determínate y tómalo nuevamente Porque no importa si fueron dos días el que lo hiciste O un día algún efecto tuvo, ok Entonces, este, tú no te preocupes A lo mejor nunca habías ayunado Y, y bueno, pues caíste Esto no se trata, no, vayan No es cuestión de que si caes o no caes Y ahorita vamos a ir viendo en el tema Pero bueno, eh eso es lo que yo quería decirte sobre el ayuno. Eh, si tienes alguna situación ahí, pues también física rara, puedes escribir en WhatsApp algo que estés sintiendo y también podemos orientarte porque, eh, pues sí, al, algunas veces puedes sentir cosas, pues digamos, raras en tu cuerpo. Claro, depende del ayuno, ¿verdad? Si estás nada más dejando de desayunar, pues no vas a sentir nada. Pero si estás dejando de, de comer mucho más, de cómo comías, pues sí puede ser que empieces a a sufrir algunas alteraciones que, que te puedan asustar, pero no te preocupes, no te vas a morir, hay bastante reserva, bastante, bastante. Entonces, bueno, pues vamos este, a empezar y me gustaría orar. Padre, te damos gracias eh, por este ayuno, por este tiempo de oración también, por lo que tú estás haciendo en nosotros, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, reconocemos que viene de ti esta bendición, Señor, reconocemos que tener una iglesia eh, con la cual congregarnos, tener este… ser parte de este cuerpo, Señor, es una bendición para nosotros, porque no podemos, Señor, llevar una relación contigo aisladamente, Señor, nos necesitamos unos a otros y es por eso que estamos aquí, para glorificarte, para escucharte, Señor, y para hacer tu voluntad y también, Señor, porque queremos más de ti, tenemos mucha, mucha hambre y sed de ti, Señor, así que gracias por lo que tú vas a hablarnos en este día, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues yo te voy a dar hoy tres razones por las que ayunamos y oramos, ¿sale? Son nada más tres. Si con estas tres, este, pues no te cambia este, la, la perspectiva o este, el concepto que tienes sobre el ayuno, pues me mandas un mensajito para orar por ti. Bueno, entonces, número uno es que lo vimos en, en, la, en, el, en el mensaje que nos dio el pastor y que yo considero que es la principal de acuerdo a lo que yo he estado oyendo de parte del Espíritu Santo y de acuerdo a lo que he estado leyendo en su palabra, considero que esa es la número uno y es por humildad, okay, esa es la primer razón por la que gracia y fe está ayunando y orando, tu alma está conformada de tu voluntad, de tus emociones y de tu intelecto y tu alma eh, quiere gobernar tu vida, ¿sí?, eh, el ayuno nos ayuda precisamente a debilitar nuestra alma. Este ayuno aflige almáticamente, o sea, eh, el ayuno lo que hace es que va a debilitar nuestro ego. Nuestro ego se trata todo de, de mí mismo y eso es, está en el alma. ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra verdadera identidad está en nuestro espíritu, cuando nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador la palabra dice que, que hubo salvación, recibimos esa vida eterna pero ese suceso ocurrió en nuestro espíritu, nuestro espíritu se hizo uno con él nuestro espíritu es justificado como leíamos hace rato, su sangre nos justificó su sangre nos lavó, nos limpió, pero estás de acuerdo que tus pensamientos no todos son santos, tus pensamientos no son puros no están llenos de justicia. ¿Por qué? Porque en nuestra alma no hubo salvación. Donde nosotros fuimos salvos, donde ocurrió, donde ocurrió esa nueva identidad fue en nuestro espíritu. Nuestra alma, como te dije, es nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, o sea, toda nuestra manera de pensar. Y esa es la que normalmente, que no debería de ser, gobierna a los hijos de Dios. Esa es la diferencia entre un entre un creyente y un no creyente la diferencia es que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu que vivimos por el Espíritu ya no vivimos por la carne tu Espíritu es el que está conectado con Dios entonces durante el ayuno tu Espíritu no tiene hambre tu Espíritu no se debilita sino todo lo contrario durante el ayuno y oración tu Espíritu se está fortaleciendo está tomando el lugar que le corresponde y está comenzando a dominar ¿Sí? antes dominaba tu alma y más después de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Que en diciembre la mayoría le dimos todo el vuelo, todo lo que el alma dijo que nos comiéramos, nos lo comimos, nunca le negamos nada. Así que en este tiempo nuestro espíritu es el que se comienza a fortalecer, porque estamos constantemente negando nuestra carne, al negarnos a comer le estamos negando el yo, la, la carne nunca va a estar dispuesta para un ayuno, la carne nunca va a estar dispuesta para la oración, la carne no se mejora, tú no, nunca vas a mejorar en la carne, cuando tú digas ahora yo ya ayuno con más facilidad, ahora ayuno, ahora yo estoy orando con mayor facilidad, me gusta orar más o en tu vida cristiana a lo mejor tú dices es que sí, o sea sí he mejorado porque ahora me gusta orar más, me gusta lavar más, disfruto más de, 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 de leer la palabra, no es porque tu carne mejoró, es porque tú has Negado a tu carne, tú la has entrenado, tú la has crucificado. Cuando Cristo nos salvó, Él también nos liberó. Y Él nos liberó del diablo, nos liberó de demonios, nos, nos liberó, liberó de toda la influ, influencia, es el hambre, demoníaca. Me ha pasado toda la semana. Este, es, eh, nos liberó de toda esa influencia demoníaca, ¿sí? ya el diablo no tiene poder sobre nosotros porque Cristo pagó el precio del pecado, sin embargo no fuimos libres de pecado, la manera de resistir al pecado es matando a la carne, es crucificándola, es negándola, okay, entonces este ayuno eso es lo que hace, cuando nosotros no, no negamos nada a nuestra alma, nuestra alma se ensorbece, ¿sí? se llena de soberbia, se llena de orgullo. Y muchas veces no podemos escuchar a Dios precisamente por ese orgullo. Ese es el que está tapando nuestro espíritu, es el centro de nosotros. Pero si nosotros hemos dejado que el alma haga lo que quiera, cada vez hemos ido formando más capas y más capas arriba de nuestro espíritu. Entonces se nos dificulta escuchar a Dios perdemos la sensibilidad a su palabra, perdemos la sensibilidad a su voz, cuando oramos ya no sentimos nada, cuando leemos es más ni leemos, nos cuesta mucho ir a la iglesia, todo lo que tiene que ver con Dios nos empieza a costar, porque hemos formado capas y capas y capas y capas, y podemos declarar y decir, sí, amén, yo soy hijo de Dios, amén hermana, sí, sí, cuánta fe, y es pura mentira, es pura mentira, no lo estamos viviendo, no lo estamos este, manifestando porque estamos llenos de soberbia. Entonces, el ayuno lo que hace es que humilla nuestro yo. ¿sí? Es una manera en que nosotros decidimos voluntariamente humillarnos ante Dios. Y eso quiero recalcártelo, que el, el humillarse ante Dios es voluntario, la humildad es voluntaria. Ser humilde y ser humillado son dos cosas muy diferentes y Dios no humilla, porque la humillación es injusta. La humillación es quitarle el valor a alguien y Dios nos da un valor demasiado grande, más del que merecemos. Entonces Dios no humilla, ¿sí? la humildad es 100% voluntaria. Cuando nosotros hacemos este ayuno, es porque lo queremos hacer y porque decidimos rendirnos. Decidimos, como hace rato decía Suhaili, entregarnos a Dios. Es, es, es una determinación que hemos hecho en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros nos decidimos, definitivamente es por gracia de Dios que logramos hacerlo. Es decir, no, con esa decisión no viene la fuerza de voluntad. Con esa decisión lo que viene es la gracia de Dios es el poder, es su habilidad en nosotros para poder llevar a cabo esa, ese ayuno. Pero para que Él pueda ayudarnos a ayunar, tenemos que humillarnos, tenemos que humillarnos. ¿sí? Santiago 4, del 6 al 10, eh, por favor. Entonces, no depende de Dios Sí. Pero alma nos liberó de enfermedad, pero puede haber... Amén. Nos liberó de demonios, pero puede haber demonios. Sí. Alma Así es. Cuerpo, pero ok. Es porque... Ok. Así es. Cuando mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que les decía que nuestro Espíritu fue el que se salvó, también fuimos liberados de todo lo que ya les dije, pero nuestra alma no. O sea, nuestra, por eso es que todavía nos enfermamos, ¿verdad? La palabra dice que fuimos sanos por las llagas de Cristo, pero ¿por qué a veces manifestamos enfermedad? Pues por nuestra mente, por, porque acá puede haber demonios. Tú dices, ¿un hijo de Dios puede tener demonios? Sí, un hijo de Dios puede tener demonios. No está poseído, pero sí puede tener demonios. ¿Un hijo de Dios puede tener enfermedad? Sí, sí puede tener enfermedad. ¿Un hijo de Dios puede vivir en pecado? En pecado? Sí, sí puede vivir en pecado porque Cristo nos hizo libres en nuestros espíritus, pero no en nuestras almas, ¿así? Ok, entonces, este, aclarado ese punto, acá es donde el ayuno está trabajando acá, okay. de aquí es de donde necesitamos esa libertad, entonces en Santiago 4, del, del 6 al 10, me voy a poner porque ahora no lo anoté en mis, en mis hojas, dice, pero Él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Sabes que ¿Me pones la NTV, por favor? Este, siento que está más clara en este. En este. En, este, en esta porción bueno dice sin embargo nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero muestra su favor a los humildes así que humíllense delante de Dios aquí Santiago nos dice humíllense o sea nosotros lo tenemos que hacer resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón y aquí tú puedes decir no pero yo no soy pecador, estamos en la misma posición de hace rato, no, nuestro espíritu no es pecador pero nuestra alma sí, así que no te ofendas con la palabra porque en tu alma tú sigues pecando ¿ok? Dice, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y lo que el ayuno está haciendo es quitándonos esa, esa lealtad dividida entre Dios y el mundo. Estamos llenos de Dios, pero a la vez estamos llenos de mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, Él comienza, haz de cuenta que lo que tú estás perdiendo durante el ayuno físico, Toda esa toxicidad que tú estás perdiendo, que médicamente está mostrado y todo, todo eso que, que se te quita es también la toxicidad almática que Dios nos está quitando. ¿Por qué? Porque al, debilitar, porque al debilitarse nuestra, nuestra alma, pues, pues con, es, con esa limpieza nuestra alma se va debilitando, o sea, va perdiendo esa, ese control, ese dominio que tiene sobre nosotros y nuestro espíritu, como ya te dije hace rato, comienza a. Al levantarse, entonces esto ocurre en un ayuno, en un ayuno nos humillamos y Dios nos da su gracia, en un ayuno vamos a resistir al diablo, nos vamos a acercar a Dios, vamos a ser purificados, nuestras almas este, son afligidas, Mira, quiero darte un ejemplo muy práctico, cuando una, cuando una persona está pasando por un problema, entonces pasa por aflicción y muchas veces cuando una persona está pasando por aflicción, ¿qué hace? Se humilla delante de Dios. Señor, ayúdame. Y entonces ya empieza a buscar ayuda. Y busca a los hermanos. Y busca a la iglesia. Y aquí lo tienes domingo, miércoles. Y a, y a ellas, aunque sea hombre. Y en todos lados, ¿verdad? Porque es tanta la necesidad. Que dice: Necesito a Dios. Porque hay aflicción en su alma. Hay tristeza. Sí. Esta aflicción que produce el ayuno es una aflicción voluntaria y no hablo de que estemos rasgando nuestros vestidos ni este, echándonos ceniza en la cabeza, sino que nos hace reflexionar, nos pone a ver cuán alzados estábamos, ¿sí? porque el hambre es canija, ¿sí o no? O sea, realmente yo me he dado cuenta en este tiempo, digo redes sociales… Se los digo sinceramente, no me sabía nada dejarlas y eso que me gusta. Y no me sabía nada, las puedo dejar con la mano en la cintura. Pero ay, la comida, el café, Dios mío. Bueno, el café me duró tres días y luego ya, ya fue vencido. Pero resistir la comida es algo, es difícil. Es muy difícil. Podemos resistir muchas cosas, pero nadie puede sobrevivir sin comida eternamente, ¿verdad? Entonces, es la manera, pues digamos, más efectiva de afligir el alma voluntariamente, ¿sí? Y no es una tristeza porque te pasó algo malo, no es una tristeza porque tú estás diciendo, humíllame Señor, soy lo peor del mundo, y mátame, no, 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 o sea, no es, no es ese tipo de de, de humillación la que nosotros hacemos, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús sabemos que Él nos compró con su sangre, que le pertenecemos pero como te digo te pone en la posición correcta, la palabra dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener y cuando estamos llenos de soberbia no vemos lo sobrenatural de Dios, no se puede, lo acabamos de leer Dios resiste la soberbia o sea, la gracia no aplica donde hay soberbia y puedes decir y decir, pero no lo vas a, a manifestar. Entonces, eh, y nada más para afirmarlo sobre el ayuno, por si alguno no sabe, los que tenemos tiempo en gracia y fe, esto debe de estar súper, súper recalcado. El ayuno no es una huelga de hambre, no es porque estamos exigiendo una respuesta favorable a nuestras peticiones no es tampoco para exaltarnos y hacernos sentir merecedores delante de Dios. Algunas religiones lo ven así, incluso cristianos que no, pues que no tienen buena revelación del, del, pacto, del nuevo pacto, pueden ver que el ayuno, le ponen nombre al ayuno, así como le ponen nombre a las ofrendas. Nosotros no le ponemos ningún nombre al ayuno, ni nombre al ayuno, ni nombre a la ofrenda, este, no estamos... No estamos arrinconando a Dios para que nos dé lo que le estamos pidiendo con el ayuno. Mira, a lo mejor tú dices, es que el hermanito Rolando, cuando él ayunó, se sanó, hermana. Ah, bueno, lo más probable es que como él afligió su alma con el ayuno, se le quitaron todas esas capas de soberbia y de orgullo y la fe pudo operar y él recibió su milagro porque se acercó a Dios, porque conectó con él. Amén pero no como una obra de justicia, el ayuno no nos justifica delante de Dios, no nos hace mejores, yo no vengo, yo no me paro aquí diciendo, ay como llevo siete días de ayuno Dios me va a usar poderosamente, porque esa es una mentira, Dios, mira puedo pararme aquí llena de pecado y Dios me usa, porque Dios me usa por gracia, no por algo que yo hago, es todo es por gracia, todo lo que recibimos de Él es, es por esa preciosa y bendita, hermosísima, que no, estaremos muertos, literal, y apartados de Dios para siempre sin la gracia. ¿Sí? Entonces, no es una obra de justicia, no es para que tú digas, con este ayuno, Señor, tú me vas a dar los 10 mil pesos que te pedí. No funciona así. Dios te da los 10 mil pesos sin que ayunes. La palabra de Dios... Te ayuda a renovar tu mente y te enseña cómo hacer dinero a la manera de Dios. Tienes la palabra para, para renovar nuestras mentes. Ok, él nos da las ideas, el todo. Claro que durante un ayuno, al tú estar más conectado con Dios, pues es muy probable que se te prenda esa idea. Que ya escuchas al Espíritu Santo y dices, Ya sé lo que tengo que hacer para estos 10 mil pesos, pero no es porque el ayuno te compró los 10 mil pesos. ¿Me explico? ¿Está claro? Ok, porque es, para eso no es el ayuno y si tú aún tenías algo de eso, pues yo le pido al Espíritu Santo que hoy seas redarguido con, con la verdad y pueda eso eh, derribarse en ti porque no nos ayuda a recibir de Dios. Nunca jamás vamos a ayunar por algo que Cristo ya suplió con su muerte. Nosotros somos, como te dije, sanos por la muerte de Cristo. Todo lo que Dios, todo lo que Cristo redimió mediante su muerte es nuestro. Él nos lo dio por gracia, por amor. Entonces no ayunamos para quitarle el lugar a Cristo Jesús. No estamos sacrificándonos para pantallar a Dios. Mira, y si tienes eso, bájale, bájale, ocupas dejar más comida, porque eso es soberbia. ¿Sí? nosotros no apantallamos a Dios ni apantallamos a nuestros hermanos, no es ese el objetivo del ayuno y no es tampoco el objetivo quitarle eh, este, gloria al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para Él es todo el honor y toda la gloria porque no hay sacrificio como el de Él, no hay una obra que se compare con la de nuestro Señor Jesús, amén, eso debe de quedar bien, bien claro. Este, entonces no debe de hacer para uh, hacernos quedar bien delante de la gente como te dije, ni por impresionar a los hombres cuando haces, una iglesia, cuando haces un ayuno de este tipo como legalista es cuando sientes que tu valor incrementa ante Dios si en algún momento tú sentiste eso estás, estás operando en una forma legalista y no bajo la gracia ¿okay? porque el ayuno no nos da no, no, no incrementa como ya te mencioné nuestro valor Bajo la gracia este tipo de acciones Te voy a aclarar también algo Pueden verse como religiosas Muchas veces cuando conocemos la gracia Y entendemos esa verdad como te dije preciosa Y decimos ay ya o sea ya Cristo lo hizo todo por mí Yo no tengo que hacer nada Puedo descansar en su obra consumada Y Cristo lo hizo por mí y esa es una verdad Pero hay veces que la gente pierde un poquito piso con esto y, y piensan que entonces ya puedo hacer, o sea, puedo hacer todo y también puedo dejar de hacer todo Es decir, no hombre, Cristo ya oró por mí, no hombre, Cristo ya se humilló por mí No, 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 también, no, Cristo también ya ayunó por mí y Él también fue generoso por mí Y todo hizo Cristo por ti y esas cosas no fueron redimidas, no fueron redimidas esas son encomiendas que Jesús nos dejó orar, ayunar y dar y lo puedes leer en Mateo 6 y lo dijo en el mismo momento las tres cosas, son deberes cristianos y son armas que Él nos dio, o sea no son obligaciones para causarnos peso, son armas que nos dio para vencer a este mundo y para poder vivir en victoria, esas tres cosas que vienen en Mateo 6, entonces eh, cuando no se comprende bien esto pueden ver el ayuno, la oración o el abstenerte de cualquier tipo de, de, de cosa como religioso y no dejes que, le, que el enemigo te engañe tampoco porque hay poder en hacer estas cosas y si yo me abstengo de tomar alcohol me pueden percibir como religiosa pero yo me abstengo de tomar alcohol porque sé que no me conviene ya se puso todo bien calladito si yo me abstengo de ver ciertas películas, si yo me abstengo de, de, de escuchar música secular, no es porque yo pienso que Dios no me ama, no es porque yo quiero quedar bien con Él, es porque yo sé que eso a mí me sirve para mi vida cristiana en esta tierra, que, que le ayuda a mi espíritu. ¿Okay? Entonces, no veamos este tipo de cosas religiosas. Ya te expliqué cuándo sí si es religioso cuando creemos que eso nos da valor, ¿ok? si yo no tomo y eso me hace sentir a mí santa, entonces yo estoy mal, porque no hay obra que a mí me justifique delante de Dios más que la obra de Cristo, no hay otra, si yo doy no, eso no me da a mí más valor, eso no me justifica delante de Dios, porque Cristo me justificó, amén. Si sí está claro todo eso, porque eso nos ayuda mucho durante este tiempo de ayuno. Entonces, acuérdate que el ayuno dentro de la gracia es completamente voluntario. Este, y no, por eso te decía hace rato, para los que lo dejaron, retómenlo. Dios no tiene ningún problema, ¿ok? Ayer eh, una de mis hijas me habla saliendo de aquí de, de la oración y me dice, mamá, ¿me compras un elote? Y yo así, la, luego, luego las la saliva disparada así shh, por todos lados. Y yo, sí, mi reina, sí, este ¿cómo lo quieres eh, con todo? Y yo, ¿un trole, un elote? No, un elote, ok. Fui a comprarle el elote y, y pues ya lo traía, venía con él caminando y no sé cómo se me, se me dobla que me ensució el, la mano, aquí me ensució la mano así de mayonesa con chilito y quesito. Y entonces yo automáticamente... Hago esto, me lamo la mano Y justo cuando ya está en mi boca Digo, estoy ayunando Dios mío y, y ahí Dije, es por gracia Yo lo voy a saborear, ya está dentro de mi boca Y no, fue una explosión de sabor este, Riquísimo Y me lo comí Me hace eso men, con menos valor delante de Dios Voy a ir a enjuagarme la, a la boca Y pedirle perdón a Dios No yo no le estoy faltando a Dios con eso. Entonces, si somos legalistas, creemos que esto nos da, ¿sí? que, no, que nos hace. O que, si, o que si yo como, estoy pecando ante Dios y no es así. ¿okay? Entonces, no se trata, no se trata de, este, de culparte, pero tampoco se trata de no cumplir. O sea, tampoco se trata de que te rajes, ¿sí? ¿Amén? ¿Lo entendemos? Ok, entonces, este, el punto, entonces en el punto número uno pues, es, es para humillarnos, es negarnos a nosotros mismos para que nuestros espíritus tomen el dominio de nuestras vidas. Así, súper rápido, me puedes poner Filipenses, Filipenses 319, si está la NTV está perfecto, nada más quiero eh, recalcar algo que está ahí porque el estómago realmente domina en la vida, puedo decir, de casi todos. Filipenses 3, 19. Dice, van, está hablando de la gente que es enemiga de la cruz, pero para que veas cómo son los enemigos de la cruz, dice, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito. Ok, entonces nuestro, nuestro apetito puede ser un Dios con D minúscula. Qué miedo, ¿verdad? Dice: se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. El ayuno nos va a entregar cosas eternas. El intercambio que va a haber es que nosotros entregamos lo terrenal y Dios nos va a dar lo eterno. Okay, entonces es el, es el número uno. El punto número dos es intimidad, el ayuno nos ayuda en nuestra relación con Él, nos acerca a Dios, nos sensibilizamos a lo que Él desea hacer, nos lleva a decir, Dios, ¿qué estás empezando en gracia y fe? Dios, ¿cuál es tu plan para gracia y fe? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Eso se pregunta solamente cuando hay intimidad. Cuando no hay intimidad, no tienes interés en lo que Dios está haciendo, no tienes interés en sus planes, no se preocupen, solo es un niño llorando, es lo más normal de la vida. Entonces, esto, la intimidad, te va a llevar a desear lo que Dios está pensando, a desear con fervor lo que Dios quiere hacer, ¿ok? Este... En esa, esa intimidad es para poder escuchar lo que el Padre desea, nos conecta con Dios, que esa es la intimidad. Entre más intimidad tienes con Dios, más conoces su corazón, entre más intimidad tienes con Dios, más conoces su voluntad. Y el ayuno nos lleva a esa intimidad, el ayuno nos lleva, porque es ayuno y oración. Entonces, en esa oración estamos intimidando con Él, nos estamos conociendo. Y cada vez vas a tener más sensibilidad a lo que Dios siente, a cómo Dios piensa. Resetea nuestra relación con Dios. Si tú te sentías que ya estabas bien desconectado, el ayuno y la oración son para ti. Te sientes frío, te sientes apartado de Dios, el ayuno y la oración son para ti. Por eso te digo que son herramientas que Dios nos dio, que Dios nos dejó para podernos mantener enfocados en Él. Si no tuviéramos estas armas, déjame decirte, somos santos, justos, puros, amables, hermosos, preciosos, los más bellos. Yo sé que tú te ves como la cosa más increíble del mundo, que los planetas quieran alrededor de ti, ok, pero… Ya se me fue lo que te iba a decir. No, pero… Este, eso no, ya se me fue porque dije eso ay qué feo se siente, bueno no pasa nada ahorita vuelve, ahorita vuelve entonces te va a encender en esa intimidad va a encender tu pasión por ti es que agarré mucho vuelo diciéndoles todo lo bellos que eran y ahí ya se escapó entonces eh, el, en, el ayuno va a encender esa, esa pasión con la cual debemos vivir en nuestra relación con Dios, sabes que la relación con Dios es emocionante es apasionada y si tú no tienes una relación apasionada con Dios necesitas el ayuno, necesitas la oración ¿sí? eh, la verdadera pasión y el hambre por él, la verdadera es cuando tienes todo Amén. eso deberías describirlo y tatuártelo en el corazón esa es la verdadera pasión cuando puedo manejar un BMW, cuando tengo un millón de pesos en, 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 la, en el banco, cuando tengo salud y, cuando, y con todo eso yo me muero por estar con Dios. Esa es la verdadera pasión y esa es la que todos debemos de mantener. ¿sí? Y con el ayuno y la oración se mantiene esa pasión, nos mantiene enfocados nos mantiene en Cristo Jesús cuando ayunas le dices al Espíritu Santo me humillo ante ti, toma el control no quiero vivir para mí quiero vivir para ti me ayuda a mantener el fuego encendido me aviva el ayuno y la oración trae avivamiento estás que te mueres por un avivamiento ayuna y ora te vas a avivar el ayuno te va a hacer más sensible a Él, te van a dar más deseos de orar. La intimidad es igual a oración. Mateo 6, como te dije hace rato, nos habla de tres cosas que, que no son sugerencias, porque Jesús dijo, cuando ores, cuando ayunes, cuando des, eso quiere decir que iban a ser prácticas de un cristiano, algo que iba a estar sucediendo constantemente aquí mientras estuviéramos en la tierra. Todo cristiano debe orar, ayunar y dar Ahí lo dijo Jesús y nos dijo la manera correcta de hacerlo. ¿sí? El ayuno te va a llevar a esa vida de oración. La oración, que te digo, es igual a intimidad, es la llave más importante del reino, pero es la menos practicada por los hijos de Dios. Toda la gente te dice, sí, vamos a orar, y no oran. Si tú le escribiste a esa persona que te dijo, sí, vamos a orar, y todos ponen el emoji de él, son puras mentiras, es el 1% va a orar, orar es intimidad con Dios, no debemos de verlo como algo a la ligera y es algo que todo cristiano como te digo debe de ser, ¿por qué no es emocionante la oración? ¿por qué las reuniones de oración son las menos concurridas? yo te voy a decir por qué porque no nos gusta hacer cosas que no nos benefician. Si es una de alabanza y adoración, una reunión, sí van a venir. ¿Por qué? Porque la música nos, nos estimula la carne. Entonces nos ayuda. Y, y ta, 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 si yo, yo, yo adoro y yo alabo, aunque no estás, no estás adorando en espíritu y en verdad, pero pues estás levantando las manos y se siente padre, porque hay música. Pero en el momento en que te quitan la música, ¿qué quedó en ti? ¿qué palabras quedaron en ti para Cristo? ¿qué sale de adentro de ti? ¿sabes que cuando Jesús fue al templo y se enojó y que les volcó las, las mesas porque habían convertido el templo de Dios en, en cueva de, de ladrones les dijo, les recordó, les dijo mi casa será llamada casa de alabanza y adoración no, casa de oración ¿y quién es el templo en el nuevo pacto? nosotros somos casa de oración la Biblia dice, oren por todo, oren sin cesar. La oración es algo que debe ser practicada por todos los cristianos. A veces no oramos porque no hemos visto resultados, creemos que, creemos que Dios no lo va a hacer y sentimos que es tiempo perdido. Hay una frase que dice, sin Dios el hombre no puede hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que el hombre sin Dios no puede hacer nada? ¿O algunos sí pueden sin Dios? No, ¿verdad? Yo creo que el hombre sin Dios no puede hacer nada, porque lo que hace es puro error que se va, va a pasar. Entonces, el hombre sin Dios no puede hacer nada, pero Dios sin el hombre no hará nada. Dios necesita vasos sin vasos Dios no hará nada, si tú le dices Dios humíllame, Dios hazme, Dios no lo va a hacer, si tú dices Dios avívame, avívame, Dios no lo va a hacer, Dios necesita un vaso, la decisión viene de ti, o sea no quiero decir que no va a venir ese poder, esa gracia que te dije, pero necesitamos nosotros somos los que nos disponemos para que Él lo haga a través de nosotros. ¿sí? Y entonces la oración, se, o sea, la oración es la que produce los resultados que Dios quiere ver. Mediante la oración es que suceden las cosas que Dios quiere hacer. Sin oración no va a pasar nada, pero si no hay vasos que hablen lo que Dios quiere hacer, no va a pasar nada por eso es que la oración es vital, siempre se los digo, es vital, es el oxígeno del cristiano, no va a pasar nada si no oramos, puedes ayunar y como te dije, si no oras no va a pasar nada, nomás perdiste kilos y acabándose el ayuno los vas a recuperar, porque el ayuno no es para eso, ¿sí? eh, Dios necesita esos vasos, vente a la iglesia, ora en tu casa, aquí hay un tiempo si dices es que batallo para disciplinarme 20 a 7, 9 de la mañana, 5 a 7 de la tarde tómate el tiempo y empieza a disciplinarte en la oración Dios nos necesita Dios nos necesita a todos nosotros no obligamos a la gente a orar me acuerdo de una pastora que una vez me, me contaron que les decía si ustedes no vienen a las reuniones de oración cuando ustedes necesiten oración no vamos a orar por ustedes ay qué feo verdad aquí no se hace eso porque eso hermanos no es del Señor entonces es completamente voluntario pero si sí los exhortamos los animamos porque es poderoso y eso es lo que va a cambiar vidas mira yo soy salva por una oración y yo quiero que tú sepas que tú conociste a Cristo por alguien que oró si, si no se oró no va a pasar tú sabes que el evangelio llegó a México porque alguien estuvo orando por México y Dios envió misioneros, yo me salvé porque mi abuelita oraba por mí y a mí me lo, me lo reveló el Espíritu Santo y me di porque yo en un, en un tiempo dije Señor cómo yo empecé a buscarte porque yo sentí que yo empecé a buscarlo y él me dijo porque tu abuelita oró por ti entonces, a veces decimos, como no vemos un beneficio inmediato o personal en la oración, dices, no, no voy, no tengo interés, soy indiferente, no me importa. Porque no hemos visto el poder que hay, la eficacia que hay en las oraciones de los justos. Hay mucha. Y tú puedes salvar países. Te digo, tú estás aquí porque alguien oró. A lo mejor no sabes quién y a lo mejor nunca lo vas a saber hasta que estés en el cielo pero a lo mejor alguien oró por la colonia en la que tú vives. Alguien oró por tu familia. Alguien en algún momento te vio pasar que ni te conoce y dijo, Señor, ¿qué palabra de salvación llegue a la vida de esta persona, así le hago yo. Y yo sé que, que, que somos fruto de la oración de alguien. Así que los animo a ayunar, pero los animo también a orar. ¿okay? El ayuno sin oración, te digo, no producirá Nada, entonces determina en tu corazón como Daniel lo hizo Recuerden que Daniel, él determinó no contaminarse con la comida del Rey Determínate en tu corazón, voy a hacer los 21 días de ayuno y oración Amén, si no te determinas, mira si tú dices No, yo voy a ir dejando cada día, cada día lo que yo vaya sintiendo No, pues cada día vas a estar sintiendo que quieres desayunar, comer y cenar tú tienes que determinarte, yo quiero llegar hasta el 29 de enero ayunando, es que cumpleaños mi hermana y pues ya que pasa el cumple de ella, entonces estamos como Jesús, ya que entierra a mi papá, ya te sigo. Y Jesús dijo, el que voltea para atrás, el que considera esto y el que considera aquello, no es apto para seguirme, no sirve para el reino. Tú determinate, y si en esos 21 días se te atravesó la boda el cumpleaños, no comas tan simple como eso: no comas. Tú vas, tomas agua y si te critican por religioso, te amo. Tú amalos, no saben lo que dicen. Lo que a ti te espera es mejor, pero no acomodes tu ayuno y tu oración a, a, a tu agenda, acomoda tu agenda a tu ayuno y oración. Si consideras que ir a un lugar te va a causar tentación, pues no vayas. Y si consideras que sí puedes ir y mantenerte con agua, ve, pero no, o sea, determínate, cuando tú te determinas Dios te da la gracia. Daniel así lo hizo y Dios le dio la gracia. Puedes leerlo ahí en Daniel capítulo 1. Bueno, el tercer punto, porque ya voy a terminar, es, a ver, esta a lo mejor a todos los pone más contentos, es por la recompensa. Y a lo mejor dices, ay no Sofía, yo soy bien espiritual, yo no busco recompensa del Señor, no, no, yo no. Bueno, esa es una falsa humildad completamente y todos la detectamos. ¿Qué sentido tendría si no supiera, qué sentido tendría ayunar si no supiera yo que hay recompensa? Ningún sentido. Si los atletas lo hacen para qué? para ganarse una corona que es corruptible, yo lo hago también con ese fin, con el fin de ganarme un premio, uno incorruptible, que es mi herencia, que es mi herencia espiritual, que es lo que Dios tiene para mí, entonces yo me abstengo de lo terrenal para poder recibir lo espiritual y no es que Dios dice… A otra vez, que tu mente no te falle, no es que Dios dice, ay mira qué linda Karen, no está comiendo, déjame le doy este premio, no es así, sino que al ayunar, al abstenernos, nuestro espíritu se levanta y nos ayuda a recibir por fe lo que Dios nos ha dado, a recibir esa herencia que es por fe, la fe no opera cuando andamos llenos de capitas mundanas, entonces, la verdad, yo no me iba a matar de hambre si no supiera que hay recompensa. Y yo sé que la recompensa para gracia y fe va a ser sobrenatural, sobrenatural. Vamos a ver este año lo que no habíamos visto, vamos a ver en este año lo que hemos orado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tres años llevamos orando. Todos los días vamos a ver el Fruto, vamos a tener esa recompensa Si estamos crucificando al Rey Estómago es porque sabemos que hay un premio En la mañana puse el despertador a las seis y media Pero a las cinco y media me desperté, abrí los ojos y sí chequé el celular para ver Dije a ver cuánto me queda de sueño, ¿verdad? Y en eso escucho que el Espíritu Santo me dice levántate No, me dice ponte a orar, no me dijo levántate, me dijo ponte a orar y yo luego, luego que me acurruco y hasta abracé a Ibrahim y dije sí, ya según yo me puse a orar y ahí estaba orando y entonces me dice Jesús se apartaba para orar y ahí entendí que quería que me levantara hace frío no puedo tomar café o sea, si, cuando menos Señor estuviera tomando mi cafecito pues me voy y, y oramos bien padre con café pero con frío a las cinco y media de la mañana no dan ganas de orar o a alguien sí le dan ganas. Ah, bueno, ya no me siento mal. Ok, pero luego recordé, si Dios me lo pide es porque hay un premio. Si Dios me pide que lo hagas porque hay una recompensa, Dios nunca me va a pedir algo que me, va, que me va a restar. Siempre lo que me pide es porque me va a aumentar. Me levanté y oré en secreto. En Mateo 6 Jesús nos dice cómo ayunar, orar y dar de la manera correcta. Todas las religiones oran, todas las religiones ayunan, todas las religiones dan. Pero Jesús nos dijo cómo era la manera correcta. Y la manera correcta es cuando no buscas la recompensa del hombre. Cuando no lo haces para pantallar, cuando no lo haces para creértela muy, muy. Cuando lo haces sin que nadie sepa cuando lo haces con la actitud correcta que es de humildad cuando no lo hacemos para ser honrados por los hombres si buscamos la honra del hombre perdemos la recompensa de Dios no es para presumir como te digo Dios nos ha dado una visión para este 2023 ¿cómo se llama esa visión? ensánchate y este tiempo de ayuno y oración es la preparación para ese ensanchamiento Dios nos está preparando Iglesia, Él es tan bueno que nos ha preparado nos está haciendo espacio nos está entrenando está trayendo ese espacio en nuestro corazón en nuestra mente para poder hacer los depósitos para podernos confiar lo espiritual si nosotros buscamos las cosas espirituales tenemos que hacernos confiables para Él y en este ayuno eso es lo que está pasando, nos está entrenando, está removiendo toda la impureza que ocupaba ese espacio para que pudiéramos alargar nuestras estacas, para poder depositar lo nuevo para el 2023. Y te voy a decir dos cosas que Dios me ha hablado durante, me ha hablado muchísimo, mucho, ya tengo muchas anotaciones, pero te voy a decir dos cosas que Dios me habló durante la oración y me dijo la profundidad que tú le des a este tiempo de ayuno y oración va a determinar la altura a la que yo te lleve tómalo para ti de hecho es para la iglesia y me dijo la oración porque estamos aquí cuatro horas al día el sábado seis horas orando o sea que cinco por cuatro veinte más seis, veintiséis horas aquí en la semana orando me dijo la oración no es tiempo perdido es tiempo invertido las inversiones producen ganancias y sabemos que hay unas que dan más ganancia que otras ¿Cuánto, ¿cuánta ganancia crees que da invertir en el reino? muere a ti mismo iglesia, muere a ti mismo, ayuna Él te ayuda, Ayúnalo con el corazón correcto ora con el corazón correcto niégate en este tiempo de ayuno, niégate a ti mismo humíllate ante Dios y dice Señor aquí estoy, aquí estoy para ti, por ti, quiero saber lo que tú quieres, lo que tú deseas, ya no quiero vivir yo crucifica tu carne, cada vez que estás negando la comida estás crucificando tu carne Esaú y, y Jacob Esaú Vendió su primogenitura Su bendición espiritual por un plato de lentejas La comida vuelve locas a las personas Ahora hasta fotos les tomamos a la comida Es un Dios Y no digo que sea algo malo Porque si fuera malo pues me muero O sea necesitamos comida Pero lo hemos convertido En un Dios que nos llena de soberbia Y no nos permite escuchar Al Espíritu Santo Así que humíllate y niégale a tu cuerpo, niégale todo lo que puedas, yo incluso yo dejé la comida y también dejé el ejercicio y no me importa mi mente me dijo ni que tuviera muchos verdad pero bueno lo que tengo me dijo el músculo se va a acabar si yo puedo ofrecer mi músculo a Cristo lo ofrezco, no me importa no me importa perder nada con tal de ganarlo a Él no me importa realmente cuando yo me muera todo se va a hacer polvo no se va a quedar nada de este cuerpecito aquí conmigo digo no se va a ir conmigo pero lo que yo invertí para la eternidad sí se va a ir conmigo y también se va a quedar aquí y mis generaciones van a cosechar lo que yo invertí mi abuelita tenía yo tenía 12 años cuando ella partió con el Señor 12 años, ella no me vio salva yo recibí a Cristo hasta los 24 años pero ella allá está disfrutando de una cosecha aquí a causa de lo que ella sembró así que muere a ti mismo, niégate a ti mismo vale la pena para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que nos conviene morir iglesia Ah, no, voy a hacer algo, ya me iba, pero voy a hacer algo. Quiero hacer súper rápido un llamado. Si no conoces a Jesús, si hoy tú dices, ¿cómo que intimidad con Dios? ¿Cómo que ayunar? ¿Qué cosas tan extrañas dicen en este lugar? Pero la verdad es que te sientes atraído, te sientes conmovido y te gustaría tener esta relación con Cristo Jesús. Te gustaría conocerlo. Te gustaría que Él te hablara. Te gustaría conocer esta gracia y tener esta vida eterna con Él. Si tú deseas eso, pues te tengo buenas noticias porque Jesús lo hizo por ti. Es un regalo que te estaba esperando y en esta tarde ya, 12.47, puedes recibir ese regalo. Si es así, haz esta oración conmigo. La oración no es la que te salva, lo que te salva es la fe en Jesucristo amén, entonces vamos, vamos a orar iglesia y acompañar a los que lo hacen este, pues por primera vez para que no se sientan solos, Jesús creo en ti creo en el sacrificio que tú hiciste por mí y hoy quiero recibir ese regalo que se llama vida eterna la recibo Recibo mi salvación, mi libertad, mi paz, mi gozo. Gracias Jesús. Sé que no hay otro camino al Padre más que tú. Así que gracias porque te encontré. Gracias porque hoy tú me has hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, gracias Jesús por esta vida nueva, amén y amén, un aplauso para Jesús y para los que hicieron la oración.